0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, друзья мои, а что вы делаете в пятницу вечером на работе?
2: <свят> <свят>
1: <свят> так, а никаких других дел у вас нет? Вот в пятницу в 17.12? Там никакой секретной информации, кстати, на моем экране нет. Заблюрим нет. потом. Что вы делаете в пятницу вечером? Скажите Саша, что вас. ты делаешь?
2: Счеты делаю, документы разбираю, планирую на понедельник что
1: делать. А нет у вас, например, такого транспаранта, что работать нужно не с 8 до 17-12, а головой? А
0: кто вам сказал, что мне на 8
1: пришли?
2: Нет, <смех> <смех> на самом деле работают на результат.
1: А вы не перебивайте, потому что нужно поговорить с вашими людьми и понять вообще, как дела. Потому что корпоративная культура – это не то, что мы определяем, а 100%. то, что без нас говорят в курилках. 100%. Правильно? 100%. Мы же предполагаем точно, что когда тут нет камер и нас, люди обсуждают что-то другое. Правильно? 100%. Вот что вы обсуждаете, когда камер нет? Ну давайте как-то поживее, а то такое пишите, тут никого физических нет, наказаний на самом
2: деле нет. Мы же не сидим, четко до какого-то определенного времени, а сидим на результат, поэтому э, пока работа есть, это понимаете. Сидят в тюрьме, работаете, видимо. Работа. Сидим на рабочем месте, делаем работу. Ага. Вот, соответственно, если какая-то задача, ее нужно выполнить, то неважно, во сколько это будет, или в 5 вечера, или
1: в 7 вечера. Угу. У Собчак научился, в YouTube хайп приветствуется. А, соответственно, она все время подходит и говорит, а что у вас тут, собственно говоря? Ну, она там немножко это в бытовом плане делает, лезет в шкафы к людям, а я заглядываю в компьютер. Это что, работа с почтой? Э
2: -э нет, это специальное программное обеспечение, которое позволяет сделать э -э расчет э -э графика финансового результата мы считаем, что с предложение на Шаблон есть? Нет, есть разные параметры сделки, валюта финансирования, срок, авансы
1: и так далее. И... Вы вставляете в шаблон, и вам да, подтверждают, и нам... либо не подтверждают? Нет, мы вставляем
2: параметры сделки, нам будет график, сколько клиент будет платить по конкретной сделке ежемесячно, в каждом отдельном
1: месяце с учетом добро А уровень принятия вами решения какой? То есть, насколько вы свободны в принятии решения?
2: Мы предварительно оцениваем сделку, пытаемся оценить, насколько она перспективна, Нет. и стоит для этого клиента практически и, и после этого? После этого собираем пакет документов и передаем в отдел анализа и на подготовку заявки на кредит.
1: Я недавно слышал в юриспруденцию классную историю, что в какой-то стране все решения, которые не одобрены высшим судом, то есть тех судей, которые принимают решения, которые не подтверждаются в следующей инстанции, увольняют. Угу. Могу ошибаться, по-моему, Армения. Не слышал. То есть у вас... Перекладывая это на вашу модель. Какое количество должны подтвердить вам из того, что вы обработали сделок? Только кредитный комитет.
0: Поменяйте, какого у нас процент принятия отказов? Решения?
1: Но если тут подготовили, вы условно говоря, это ваш кост. Есть, да.
0: есть, есть разные продукты, да? есть как бы крупные сделки, там, которые не очень тейлор, которые, вернее, то есть заточенные под конкретного клиента. Там процент отказов может достаточно быть ну, 20-30% зависимости. Да? Если это продукт стандартный, допустим, у нас есть продукт с высокой предоплатой, когда клиент, мы говорим четко, 3 года, процент предоплаты, там, допустим, 40%, и мы не заглядываем в черный ящик, ну, условно, как вот. Да, тогда там просто идет автоматом. это называется у нас продукт агрофабрика и автофабрика, где четкие понятные условия и как бы все улетает. То есть там, там понятно, мы подстроили, подстроили так продукт, что а, особо нету места для как бы, дискуссии: да, или берешь или не берешь. Это называются фабричные продукты и есть у нас продукты, которые для среднего и большого бизнеса, они понятно не фабричные, они уже подстроены под конкретные условия, там ну, все зависит.
1: Такого параметра здесь нет. То есть нет, что, что если кредитный комитет подтвердил больший процент, то и вознаграждение выше. Вы имеете в виду... А Тут для... бонусирование такое есть? Нет, у них есть бонусирование от, конкретно от выданных денег.
0: Да? И поэтому они сосредотачиваются на тех сделках, которые реально можно сделать. А да? кредитный
1: комитет их немножко притормаживает? Конечно.
0: Это насчет Баффина. Ну, то есть они
1: бы хотели больше? Ну, это же насчет Баффита. Да, ну, то себе. есть эти ребята хотели бы больше?
0: Конечно. Они хотят все в этой стране помочь максимально по максимуму. Да, выдать всем все.
1: А как, когда искрит между отделами, а между такими отделами всегда искрит? Потому что вы же знаете, почему не выполнил маркетинг, виноваты продажи, почему продажи не сделала виноват логистика, почему логистика не сделала, финансы не дали денег и так далее. А когда искрит, вы разбираетесь, то есть эскалируется проблема или как происходит разбирательство, кто прав?
0: Ну Смотрите, в банковской структуре и в лизинговой структуре есть несколько уровней кредитного комитета. Есть уровни кредитного комитета, которые принимают решения 200 тысяч, 500 тысяч долларов, миллион, два, пять, десять. В зависимости от уровня принятия решения есть разные члены кредитного комитета. Есть как бы председатель банка, но если говорить там про наш банк, то это больше парламентская республика, чем президентская. Да? То есть банк управляется комитетами, да, то есть банк управляется кредитным комитетом, банк управляется комитетом по кредитным пассивам, и мы как лизинговая компания, мы ну, часть всей этой структуры принятия решения. То есть с точки зрения продаж мы абсолютно независимы от банка, но с точки зрения принятия кредитных решений, которые самые важные, кому давать, кому не давать, мы одна структура. Поэтому, конечно, когда риск-департамент начинает... Ну, слишком... Противодействовать бизнесу. Противодействовать бизнесу, конечно, искрит, конечно, ругаемся, конечно, выходим, встречаемся. Вот, и это, в общем-то, наверное, 50% я вот э, за эти 9 лет, что здесь работаю, наверное, больше всего дискутировал э, в риском. Именно с
1: риском делом, конечно. А есть случаи, когда вы, например, говорите, чувствую, клиент перспективный, рискуем, идем?
0: Ну. Мы можем это говорить. Да, чувствую, риску идем, но решение все равно принимает окончательный кредитный комитет, где я член кредитного комитета. То есть на кредитном комитете сейчас у нас четыре человека, два человека, э, человека из риска департамента, два человека из бизнеса. То есть я и мой коммерческий директор. Четыре человека принимают решение, они должны договориться. Если мы категорически с нами, они с нами не согласны, то у одного из членов кредитного комитета от рисков есть право вето. Ну, понятно, что он его может применять ну, не каждый день и не на каждой сделке, потому что тогда возникнет вопрос у Будапешта, потому что бизнес все-таки делать надо, да. То есть, опять же, вот это противодействие – проходить сквозь стены и купаться без трусов, да, то есть то, что вот мы сняли. Поэтому тут надо принимать взвешенные решения, которые абсолютно подходят в итоге компании.
1: А – О какой зарплате тут идет речь? – Тут? – Да, ну вот в этом уровне. – Но у нас… – Парень оживился вот там. <смех> 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 так, хороший ответ И? В комнате, Тут всем интересно в Тут комнате... Нет никого, кому бы не было неинтересно В
0: этой комнате меньше 1000 долларов никто не зарабатывает
1: Это с учетом Выполнения всех параметров а, Ну это зарплата А фикс какой и какой процент премии Примерно Объясню, почему спрашиваю, потому что люди, которые будут смотреть эту замечательную передачу, их уже почти 300 тысяч, среди них большое количество людей ищет работу. Uh -huh. Я имею в виду, они заняты работой, но ищут всегда более высокооплачиваем. Поэтому заодно можно сказать о том, какие вакансии у вас есть.
0: Знаете, у нас очень как бы консервативная, не тоже консервативная, консервативно, но очень успешная компания, поэтому люди меняются редко. Вот здесь ребята работают в среднем по 6, по 7, по 8 лет, и почему-то никто уходить не хочет. Вот. И Поэтому Макансии, к сожалению, в отделе продаж у нас нет Потому что это самое интересное и самый как бы, важное отдел, как я считаю
1: Смотрите, может появиться сейчас человек, который Скажет, я эту же работу сделаю за 800 И вас, как работодателя Что бы вы своим людям не ни говорили Ничто не удержит от того, чтобы поменять того, кто просит 1000, на того, кто просит 800. Давайте будем откровенны.
0: А, удержит, потому что мы считаем, что а, люди, которые имеют знания, их нельзя, ну, как бы опыт и а, лояльность компании, их нельзя применять просто так, потому что кто-то получать будет 200 долларов меньше. Понятие лизинговый продукт. если на 500. И на 500. Знаете, есть такой показатель, cost инком. Да, во многих компаниях это когда ты берешь нижнюю часть PNL а и делишь его на инком, то есть на gross инком, да. И он у нас очень хороший, поэтому вопрос не, не в том, что надо сокращать затраты из-за того, что мы, мы убыточные. Мы очень прибыльная компания.
1: То есть не поменяйте? Нет. Никак. Длинное объяснение того, что так не может произойти. Не поменяйте.
0: Ну, из-за денег не поменяем. Если, если человек очень сильно в чем-то ошибется или, скажем, не дай боже, что там абсолютную информацию конкуренту, конечно, поменяем. Да, но, но не из-за этого. Не очень из
1: часто приходит наемный работник и говорит, я решил уволиться, спасибо, до свидания, вот заявление. Uh -huh. Я в таком случае говорю, что представь себе ситуацию, ты работаешь, у тебя какие-то планы, к тебе заходит твой работодатель, я И говорю, спасибо, до свидания, ты уволен Ты говоришь, как, почему, все же нормально
0: Я ну, говорю, раз тебе в жопу, ты уволен Да,
1: то есть друг, другими словами, зеркальная ситуация если ты приходишь и хочешь уволиться единомоментно, не дождавшись и не передав дела, то будь готов к тому, что тебе также отнесется работодатель. Угу. Вы работодатель. Да, я работодатель. А ребята берут у вас работу, угу. продают вам компетенции, за это требуют денег. Однозначно. В этой ситуации кто прав? Если то есть тогда... имеет ли право наемный работник сказать спасибо, до свидания, я пошел? Ну смотрите, я всегда говорю, что Украина это не Китай.
0: Вот. Они такая большая страна, особенно рынок лизинга, особенно там, скажем, финансовый рынок, особенно рынок Киева, да, поскольку в этой, в этой стране, чтобы получать приличные деньги в финансовом секторе, надо все-таки жить в Киеве. Вот, поэтому э, самое важное на этом рынке – это репутация, да, поэтому просто так прийти, уволиться и сказать, что вот я больше так не хочу, понятно, что этот человек дол долго на рынке ну, не проработает, поскольку эта информация разойдется мгновенно. Здесь, например, в нашей компании собраны лучшие силы всех лизинговых компаний. Когда мы начинали работать, мы были там, по-моему, 18-й в списке, на сегодняшний день мы первые с долей 45% за эти там, 9 лет… Мы собрали лучшие силы. Весь там.
1: этот коллектив прошел практически весь этот путь.
0: Да, да. Но ребята начинали, кто-то в рефайзинг-лизинге, кто-то начинал там, в кредит банке, кто-то начинал тоже в там в мане, там еще в грузовиках. То есть люди пришли со всего рынка. То есть мы, когда мы пришли на рынок, был, мы были последними и сейчас стали первыми. Да? Потому что рефайзинг-лизинг в итоге от нашей бурной деятельности закрылся. ING-лизинг мы купили. Unicredit-лизинг сделал слишком много ошибок в стройке. Вот. И в итоге лучшие кадры из этих компаний потянули сюда. Вот. Поэтому это и есть, в общем-то, самая лучшая компетенция в нашей компании из-за того, что у нас лучшие кадры рынка.
1: Какой-то вы слишком положительный получается. Да я вообще такой положительный, как я. Сейчас я найду кое-что, что... Давайте вас... искать. Особенности налогообложения. Угу. Вы же имеете возможность общаться со всеми подразделениями ОТП. Угу. Как в этом смысле Украина себя чувствует?
0: Ой, мы очень много платим налогов. Вот. Знаете, я сюда, поддерживаю. Я сюда пришел из украинского бизнеса. и 10 лет работал до этого партнером компании Илта, Это украинская лизинговая компания и импортер автомобиля Пежо и дилер автомобиля Пежо. Я там был финансовым директором вот, и был руководителем лизинговой компании. Ну и там понятно, я отвечал там в том числе, как говорится, если финансовый директор платит слишком много налогов, пускай получает зарплату у налоговой инспекции. Да? То есть Я отвечал там какие-то вопросы там.
1: Какая хорошая формулировка, это мы вынесем в анонс. И если компания платит слишком много налогов, то финансовый директор должен получать свою зарплату у налоговой инспекции.
0: Ну это когда мы говорим, да, это когда мы говорим про украинский бизнес, который имеет право каким-то образом как-то... Э,
1: агрессивно оптимизироваться. Агрессивно
0: оптимизироваться, да. Когда я пришел сюда, мне сразу сказали, ну, все, забудь. Все, что получается, просто плати и забудь. Потому что это иностранная компания. Здесь Это просто ну, даже невозможно. Да? Потому что за прошлый год, чтобы вы понимали, у нас здесь работает 100, там, ну, 100 человек, там 20 регионах да? Мы заплатили 100 миллионов гривен налогов. Это маленькая компания. То есть по миллиону гривен...
1: Какая налоговая нагрузка? Мы платим
0: 18% налог на прибыль, мы платим МДС, 20%, мы платим подоходный налог. Средняя зарплата в компании у нас ä, порядка 25 тысяч гривен. Зарплаты все в белые. Все в белых. 25 тысяч гривен, то есть, по сути, я, чем я горжусь, что мы смогли сделать эти 9 лет, средняя зарплата этих ребят сейчас уже, в принципе, ну, сравнима с средней зарплаты такой же нашей компании в Венгрии, и мы идем на уровень Хорватии, там зарплаты выше.
1: А в Венгрии получают такие же аналоговые, аналогичные должности 1000 долларов?
0: Uh, я сказал про среднюю Смотрите, у нас тут 100 человек. У кого-то зарплата там в 10 раз больше, чем эта цифра, у кого-то зарплата чуть меньше, чем эта цифра. Но моя задача. My, my...
1: Давайте математику. Мы сейчас были у селсменеджера. Да, мы были В кабинете. Sales менеджер yeah. получает тысячу. Это no, 28-29 это... тысяч гривен, так?
0: Ну, no, смотрите, я не могу сейчас сказать все как бы конфиденциальные вещи. Вам уже
1: придется это сделать, yeah. да, 100 раз 100 мы об этом получает. заговорили. Вас предупреждали, что в этой передаче фактически детектор лжи. Срабатывает да, да. сразу. Мы были у солнц-менеджеров 27-28 тысяч. Можете забрать предыдущую фразу назад, что у вас уже зарплаты равны с Венгрии и с Хорватией. И тогда просто вопрос снимется:
0: не, не, я ничего не хочу забирать. Я просто говорю, что э, почему у нас еще как бы стабильная компания, потому что есть нормальная средняя зарплата, сравнимая уже с восточной
1: сравнимая или такая же?
0: Но ну, я не знаю точно венгерскую зарплату. понимаете? Но это мы сложный... же с вами
1: понимаем, что в Венгрии за 1000 долларов селс менеджера работать не будет.
0: Нет, не, я говорю про базу. Это я не говорю про бонусы. Это, это мы говорим сейчас про базу, а бонусы кто сколько заработал. Но
1: мы же говорим о том, что у этих ребят, где мы только что были, тысячу долларов плюс-минус – это зарплата плюс бонусы. Не не, 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 это только зарплата. Это только база. Да, да. А сколько с бонусами примерно получается? А, ну, человек
0: может зарабатывать за год 20-30 тысяч долларов, в зависимости от человека.
1: И такие же а, зарплаты есть в Венгрии? Но мне кажется, что это не так. Я примерно понимаю польские зарплаты, uh -huh. потому что имею там бизнес. И я думаю, что вы ошиблись. Намеренно или не намеренно, второй вопрос. Но думаю, что зарплата аналогичной должности в Венгрии приблизительно в два раза выше вознаграждается. С учетом ставки и бонуса. Просто с учетом даже уровня жизни.
0: Смотрите, я... Я не говорю, я не сравниваю среднюю зарплату продавцов, с средней зарплатой продавцов Венгрии. Я сравниваю среднюю зарплату вот, по, мой, компании. По, мо, по моей компании, и средняя зарплата в Будапеште всего, не просто у тебя, а всего в Будапеште. Конечно, это когда средняя выравнивается по Будапешту, есть а, зарплаты а, людей, которые получают намного больше, и зарплаты, которые получают меньше. Но я говорю, среднюю зарплату, если сравнить. Ну, у меня нет цифр, сколько получают мои коллеги в отделе продаж в Венгрии. У нас это ну, закрытая информация. Я знаю, сколько получают у меня. Да? Но если сравнить среднюю заплату по УТП лизингу в Киеве и среднюю заплату по ВДП, то эти цифры сравнимы. Я про это говорю. Что мы, слава богу, этого добились.
1: Хорошее настроение дожимать не будем, хотя тут есть повод немножко покопаться в цифрах. Но счет тем не, не менее на табло мы у лидера э, лизингового кредитования страны. На каких софтах работаете? Ботов используете ли? Какой уровень автоматизации в компании? И вообще возможен ли он в вашей сфере бизнеса?
0: Ну, у нас э, лизинг достаточно э, новая сфера в Украине и не такая распространенная, то есть у нас нет там, безумного количества конкурентов, как у банков, да, поэтому мы написали под себя программу, называется у нас сейчас Smart лизинг». Вот, тут в соседнем здании сидят наши программисты, чтобы далеко не ходить. Эта программа, по сути, была, начала писаться под нас еще лет 6-7 назад и потом с ростом компании, с развитием новых продуктов, то есть у нас когда-то был один продукт, сейчас у нас 6 продуктов, мы ее дописываем. Да. Чем вообще сильная utp группа, что, чем мне вот очень нравится, да, что нам не было спущено сверху там, ребята, работают только так и так, да, то есть понятно, что есть какие-то основные принципы, да, но в принципе местная специфика, она уникальна в каждой стране, мы присутствуем там в 12 странах, а, ну это прежде всего Восточная Европа, Россия, Украина, вот, и мы на месте смотрим, что нам удобнее, то есть нам нравится один из с бухгалтерия. Мы работаем с один в 1 с 2 мы пытаемся делать ее линк с вот с этим смарт-лизингом. И нам не нужны программы за 200, за 300, за 500 тысяч долларов. То есть нам, нам комфортно в этих своих программах, которые мы написали под себя и быстро работаем.
1: Боты, автоматизация внутри? Ну,
0: пока не используем. Пока? Пока не используем.
1: Не используем. Нет. Потому что, я так понимаю, что люди которые выполняют автоматическую работу, часто повторяю, достаточно несложную, они эти специальности в ближайшее время больше не понадобятся. То есть mm -hmm. они закончат свое существование, потому что нужно выполнять то, что не сможет сделать робот, а, и тогда твои компетенции будут цены. То есть тут у вас вообще возможна автоматизация деятельности вот этих замечательных людей, mm -hmm. чтобы, чтобы, например, на гольф поехало не 28 человек в следующий раз, а 12, а остальные задачи выполнит искусственный интеллект.
0: Знаете, у нас настолько еще много задач, чтобы дойти до уровня хотя бы тех продаж, которые у нас есть в Венгрии, допустим, или там в той же Хорватии, чтобы вы просто понимали. Мы за этот год продали 100 миллионов долларов, но там Венгрия, в которой 10 миллионов людей, она продала ну, там, в два раза больше. Да? А у нас 6 тысяч машин в парке, да? в Венгрии 100 тысяч машин в парке.
1: А в основном лизинг это машины?
0: Смотрите, у нас шесть основных продуктов, да, это легковые машины для крупного бизнеса, флит-менеджмент, легковые машины для маленького и среднего бизнеса, это называется автофабрика. крупный бизнес это Coca-Cola, Caliber, KeyStar, те люди, которые будут по 200- по 300 машин, им, им нужно финансирование, им нужно транспортное решение, да, то есть им нужно с себя убрать транспортную функцию, передать ее на нас, и мы их эти флиты обслуживаем там как бы и
1: так далее. И риски берете на себя?
0: Да, мы риски берем остаточную стоимость. То есть через 3 года они нам эти машины отдали, они заплатили за 3 года только стоимостью и амортизации. То есть, допустим, машина стоит сегодня 10 тысяч долларов, заплатили за 3 года 6 тысяч долларов, 4 тысячи долларов э, осталось в конце. Вот. И эти 4 тысячи долларов нам отдали в конце машину, и мы ее продаем вот на этой площадке, замечательной, которую вы видели на въезде. То есть мы приняли машину за 4 тысячи долларов через 3 года у Калсберга и должны ее продать, ну, хотя бы. За четыре с половиной, чтобы купить свои затраты по этой площадке
1: Все очень сладко, а чем обычно клиенты ваши недовольны? Например, Киевстар чем был недоволен? Или Карлсберг, чем обычно недовольны ваши клиенты?
0: Ну, смотрите, Киевстар, если, если, если говорить про Киевстар Киевстар был недоволен, что долго ему ждали машину Они заказали очень уникальную машину, чтобы там какие-то вещи для них дополнительные сделать При этом, значит, наш вендор менял одну модель на другую В этот как раз момент так совпало, да у них был конец года, и это надо было закрыть бюджетный год. Вот эта история была очень неприятна, потому что тут мы, когда, понятно, выдаем машины нашему клиенту, мы зависим от, от вендора, от производителя, да, от дилера. Да. Ну, мы работаем по сути... Был нашему... недоволен
1: сменой модели. Да. да, да. А чем обычно бывают недовольны ваши клиенты? Ну, какие претензии?
0: Ну, смотрите, если говорить про флит-менеджмент, если мы говорим еще, еще раз, шесть продуктов, мы пока вот говорим про... Этот про этот конкретный да, продукт. Авто, флит... Как вы его назвали? Есть флит... 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 автофлит а... и автофабрика. Да. Автофабрика. Да. автофабрика. Автофабрика – это быстрое принятие решений быстрая выдача машин среднему малого бизнеса. Здесь мы работаем как бы вот в том году, в том месяце мы выдали 80 машин, 80 рук. То есть для нас клиент, который пришел купить Шкоду Фаби, для нас он тоже интересен, да. То есть exposure, то есть задолженность на одной машине 10 тысяч долларов, нам тоже интересно, да? То есть мы с такой цифрой начинаем работать, и нам уже это интересно, мы начинаем
1: это. Чем клиенты обычно недовольны?
0: Скорость, все, не хотят, не идеально, все хотят на завтра, все хотят на завтра, знаете, после, после... На
1: завтра, но не дешевле, или завтра и дешевле?
0: Конечно, стоимостью тоже недовольны, да, но если мы говорим про автофабрику, здесь клиент хочет очень быстро, да, поэтому здесь надо подстраивать процедуру так, чтобы все работало моментально. Вот, и когда начинается сезон, а март месяц, март, апрель, май, это сезон для автомобильного и для сельхозного бизнеса, когда... А, все загружено Вот У нас получается один департамент Который работает на все отделы Бэк-офис, да, операционный отдел Который штампует договора, то есть конвейер И конечно идет огромная нагрузка Тогда нам приходится выходить в выходные Вечером, чтобы это все обслужить и быстро выдать машину
1: Почему малому и среднему бизнесу Не пойти к Вендору И исключив вас как звено Не получить машину там, в нет, кредит нет.
0: А, смотрите, Какая
1: ну, ваша ценность для, например, такого, как я, ну, вот обычный кейс, добрый день, нужна машина Шкода Фаби, 10 тысяч долларов. Зачем я пришел к вам, а не к продавцу автомобилей?
0: Ну, смотрите, лизинг а, имеет в этом отношении много преимуществ, то есть, прежде всего, для меня лизинг – это консолидация, Смотрите, если вы приходите к вендеру, покупаете машину, вы ее покупаете на себя, потом вы сами ее регистрируете, бегаете по регистрации, вы сами ее страхуете, вы сами ее там, как бы технически обслуживаете. Да. Эти все вопросы можем взять на себя и, и сделать намного более профессионально и за, и за меньшие деньги. И да. быстрее. И быстрее, конечно. Да.
1: То, То есть -то... это сообщение людям, которые внимательно смотрят передачу, что если хотят купить машину быстро, и дешевле, чем да. у обычного продавца, то это к вам
0: Лизинг быстрее кредита, почему? Потому что лизинг это структура, при которой машина остается нашей собственностью до конца срока лизинга Поэтому мы чуть-чуть мы смелее, чем банк, да? мы чуть-чуть быстрее, чем банк И чуть-чуть дешевле И чуть-чуть дешевле, да Но а, а, еще есть понятие совместных программ Поскольку мы консолидаторы, мы продаем очень много машин То есть за прошлый год мы продали 2200 машин Это больше всех на рынке, да Поскольку мы консолидатор, то к нам тянутся все вендоры делать с нами совместные программы То есть компенсируют часть ставки и в итоге клиенту получается ставка не та фронтальная, которую мы, мы даем от себя да, Но еще за счет компенсации производителя завода мы даем клиенту в итоге 1-2-3%
1: годовых А вендор увеличивает продажи таким образом? Конечно То есть конечно. вы фактически помогаете продавцу автомобилей найти его покупателя и на этом имеете свой профит? Конечно. Так, если да. очень примитивно подойти. Да, Просто потому, кем... потому что он
0: провел производителя, допустим, у Peugeot в Украине, да, у него есть э, отдельный бюджет, э, как он Кион может дать максимальные скидки дилеру, отдельный бюджет на advertising, то есть полностью рекламу, и отдельный бюджет на компенсацию лизинговым компаниям. Потому что он понимает, что это один из каналов реализации очень важен. Вот, поэтому он готов на это идти.
1: Зафиксировали. Надеюсь, машина взята в лизинг. В OTP. Не-не, она служебная,
0: того. она на балансе у а что б...
1: о личном, мотивация какая, когда много машин? Понравится женщинам, быть крутым, что? Нет, Обгонять мы... всех остальных?
0: А, почему? Ну, смотрите, у меня их две. Да. Одна моя машина служебная, одна машина личная. Да. То есть личная машина, я купил ту машину, которую хотел для себя много лет. Я когда работал в Peugeot 10 лет, да. а, но ну, нельзя было ездить на других машинах, кроме Peugeot. Да. Вот, нормальная история, да, то есть илты это
1: автомобиль Peugeot, или на нравится – Если Peugeot, нормально. Если не нравится, не нормально.
0: И, ну, даже если бы она мне не нравилась, поскольку я эти машины продавал, я считаю, как это говорит Марина Авдеева, это вселенская подлость, не, не, не покупай тот продукт, который ты продаешь. Да? Это действительно. То есть как бы, цитаты э,
1: великих рубрика Марина Авдеева. Да,
0: цитат, цитаты великих, потому что, например, э, ну, это я считаю это правильно, да? Но машина, которая мне нравилась, единственная машина, которая мне нравилась, помимо. Пежо, это вот Мерседес класса поэтому первое, что я сделал, когда пришел, ушел из ты, э, как бы продав свою долю, это купил машину Мерседес, и на первое собеседование в ЧП я приехал на Мерседес из классе Это
1: человек... вот этот, который там это, Ну,
0: это уже не тот, я уже там поменялся за 10 лет, вот, три раза.
1: Так, вот. если выбирать между, извините, перебью, между Мерседес и Ауди, то да. что? Если была возможность только на одной машине ездить. Ну,
0: смотрите, если с водителем, да, то это как бы Мерседес, конечно, мягче, как бы устойчивее. Если там вечер машина выходного дня, это ауди как бы заряженная, <свят> можно припарковаться, можно перед быстро перестроиться. То есть это ну, машина выходного дня это супер.
1: Где застрахована?
0: Вот эта машина, слушайте, я не могу сказать, где она застрахована, потому что Почему? у нас 8 страховых компаний, и все да. они раб... с нами работают. Ну,
1: скажите правду.
0: Слушай, я, честно говоря, не помню. По-моему, где его, да.
1: Второй раз цитаты великих. Сейчас никто не поверит, что это был не продукт пластмасса. давайте, а так где застрахованных Это Вот хорошо. Это называется диверсификация.
0: Нет, то, что лизинах это еще про то, что надо раскладывать яйца в разные корзины с точки зрения клиентов по отраслям, работать и с аграркой, и с торговлей, и с производством. И то, что надо и риски раскладывать в разные корзины с точки зрения страховых компаний. Мы работаем там с Инго, мы работаем с, с компанией Антонова универсальная, мы работаем с, ну, с Арсеналом, понятно, да? мы работаем с Аксой, мы работаем с, э, с ПЗУ Украина, вот, еще и там с несколькими компаниями. Да? То есть, понятно, мы не можем, посмотрите, мы, мы владеем 20 тысяч активов на сумму 500 миллионов долларов. А, то есть 300 миллионов долларов в портфель, но активы стоят 500 миллионов долларов, потому что еще есть первый платеж, да, то есть активы стоят дороже, чем наш портфель. И тогда это все надо страховать.
1: А сколько в месяц вы лично тратите денег? На себя, семью, друзей, ну, машины? Ну, в зависимости от какой смотрите,
0: если я без путешествий, ну, я могу тратить...
1: В среднем? По году?
0: я вот за год думаю 100 тысяч долларов за год. Если это с путешествиями, со всем в среднем, с образованием детей за границей, да.
1: Где учатся дети?
0: Сын у меня сейчас учится в Лондоне, в сети University of Лондон. второй курс сейчас заканчивает, вот, а дочка вот сегодня, кстати, закончила школу, вот сегодня был последний звонок, 17 лет Я, кстати, когда начал заниматься лизингом, она родилась, и вот сегодня ей 17 лет, вот, и она сегодня заканчивает школу и будет поступать То есть
1: вы переходите к высшему образованию в лизинге?
0: Да, да Куда будет поступать? Ну, хочет поступать в Украине, да. то есть Могилянка, Шевченко, КНЕО.
1: Теперь у вас, получается, есть выбор образования в Англии и, предполагаем, образование в Украине. Как считаете, какое будет более эффективным?
0: Знаете, я хочу сделать вот э, следующим, ну, как я хочу, я хочу предложить, дети решают сами, да. я, я считаю, что, когда я поступал в институт, ну, понятно, не было таких возможностей. Там, институт нефти и газа, экономический факультет, 90-й год, советский... Москва. Киев. Киев. Господи, Ивано-Франковск. Ивана Таких институтов было три. Был институт в Ивано-Франковске, в Москве имени Губкина и в Баку. Три института на Союзе. Вот. Я там жил, у меня не было никаких вариантов. Но сейчас, мне кажется, вот было бы очень классно, если бы он закончил, допустим, бакалавра там, магистра там, а MBA сделал в Могилянке, в Киеве. Да? А Маша, например, наоборот, сделала бы бакалавра и магистра здесь, а MBA сделал бы в Лондоне. Ну, вот, мне кажется, вот тогда можно сказать, там, по происшествии, с лет, что эффективнее, да,
1: но... Самый большой страх у состоявшихся людей – не воспитать мажоров. Как чувствуете с вашими полный порядок?
0: Я думаю, да. Я думаю, что мы очень старались, и мне кажется, у нас это, ну, более-менее получается – не воспитать них мажоров. Я не могу сказать, что, как бы, э, от них, от их поведения мы иногда не плачем, вот.
1: Все родители плачут. Да, но... Но... Открытой или в закрытой комнате, но, но да. все плачут. А что, например, подарили на выпускной дочери? Сегодня с утра цветы шикарные подарил. А какой подарок будет, если она успешно закончила школу? Материальный. Ну, я не считаю, что на этом
0: этапе я должен дарить подарок.
1: То есть подарка не будет? Ну,
0: смотрите, она хотела там поехать со своим молодым человеком вот на море. И я думаю, что после того, как мы узнаем результаты ЗНО, Потому что она их сдала. Вот мы тогда решим, поедет она или нет.
1: А молодой человек сам за себя заплатит или да. вы?
0: Да, он работает.
1: То есть он заплатит сам за себя, вы заплатите за дочь? Да. Это будет премия за хорошее окончание школы? Я думаю, да. А море Азовское либо Средиземное? Средиземное. Зафиксировали. Продавцы, которые каждый день идут, и у них не получается. Им нужно менять стратегию, нужно делать шаг назад. Что вы посоветуете как продажник, как человек, обладающий коммуникационным интеллектом, людям, которые смотрят э, передачу? В смысле продаж?
0: Ой, знаете, у меня есть 22 правила. Я могу долго об этом говорить. Назовите раз...
1: главное из 22.
0: Как, э, ну, во-первых, выбросьте слово «нет». То есть, когда, если продавец «продавец», да, то он слово «нет» просто должен вы, вы, исключ, из, из, из лексикона выбросить. Да? То есть, э, Делайте, что хотите, да, крутите, как хотите, да, но слова «нет» не должно быть. Да. Особенно, когда это говорится там, о, финансовом, о финансовом бизнесе, да, поскольку человек хочет уйти с чем-то, да, и поэтому э, где-то надо подвинуть его, где-то надо подвинуть его бухгалтерию, где-то надо подвинуть его акционеров, где-то надо подвинуть свои риски, но в итоге как, вот это вот движение прийти к какой-то сделке, чтобы человек запомнил, что он ее сделал, да, то есть слова нет, мы стараемся исключать и если клиент не можем сделать сделку на этих условиях, стараемся сделать на этих, но ну, сделать, сделать, потому что клиент потратил время, да?
1: Когда заходите в сделку, у вас есть э, точка невозврата когда нельзя уже выйти из разговора без потерь и на какие компромиссы ради сделки вы готовы идти? Это разговор продажника с продажником
0: Посмотрите, ну, мы готовы делать сделку с меньшей маржой. Мы готовы, если мы видим долгосрочный интерес. Если я, например, понимаю, что это есть у нас, мы называем it, uh, «yield hunters», то есть люди, которые просто хотят тупо дешевле. Да? То есть они когда к тебе приходят и говорят, а какая будет скидка, они еще цену не знают.
1: А Это какая... покупатели скидок. Да, 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 да. Покупатели... есть неважно сколько, даже если до этого 30% наценили, да, потом да. дали 20% скидки, он да. этого не замечает, он покупает скидку. Да. Вот таких людей. людей Они мы... еще все время применяют слово дешевле. Нет? Или мне
0: показалось? Но у нас есть через есть один очень хороший клиент, который скажет, для нас Вот такая цена для нас а цена? Я не знаю, какая цена для нас Любая цена образовала. Да, да. Поэтому а, сразу хотят скидку, да. То есть это мы не очень любим, потому что а, если, если нас просто а, как бы выбрали для того, чтобы быстро чего-то от нас схватить и убежать, это не наша история, да. Если же мы видим долгосрочные отношения, что мы входим в одну сделку, может потом последовать другая, третья, мы готовы сначала идти, там, ну, не то чтобы в минус, но хотя бы в ноль, да, чтобы потом выйти на тот плюс, который вы хотите. И то есть, еще... если
1: продажа системна, поправляйте меня, если да. я не прав, то вы готовы вначале отработать в ноль с да. перспективой и пониманием да. того, что клиент да. с вами надолго. Да. А это можно посоветовать разовым продавцам? ну невысокого уровня сделкам это можно посоветовать? На самом же деле это важно. То есть продавец должен понимать, что первыми двумя-тремя сделками он инвестирует в долгосрочные взаимоотношения? Или нужно сразу заходить и понимать, что вот эта цена, и нужно продать любым способом, даже если придется бегать по потолку? посмотрите
0: ну, смотрите, если мы говорим про, опять же, как у нас стандартный продукт автолизинг, да, и мы говорим, что вот мы продаем деньги по такой цене, если у нас там одна, две, три машины, да, то, конечно, там большую скидку мы не сделаем, да. Но если клиент приходит и говорит, смотрите, вот у нас большое предприятие, да, но пока нам нужна одна машина да? Ну дайте здесь скидку, и потом Просто начнем работать, да? просто почувствуем друг друга да? И потом придем к какому-то другому уровню и, Конечно, мы на это пойдем Для меня еще очень важный, наверное, самый главный принцип Это, ну, меня учили работать американцы В Крафте, да, когда-то много лет назад работал В
1: Крафтфудс В Крафтфудс, мой Итак. учитель
0: Джордж Лугуш, да, Лучший топ-менеджер Украины Много лет, который считал, считался Реальный профессор американского университета Который приехал к нам Какие у них продукты? Шоколад Корона, кофе Якобс вот. Ну, тогда было, сейчас мне его продали, кофе, но ну, не важно. Так вот, самый главный там принцип – это вин-вин. Да? Я всегда всем ребятам говорю, что не надо думать, что ты унизил клиента, поскольку это все равно тебя догонит. Да? Надо получать сделку на условиях вин-вин. То есть надо, чтобы в этой ситуации, как и в любом партнерстве, даже в семейном, все получили удовольствие. Если ты чувствуешь, что ты клиента отжал, да, и он уже просто вот, у него уже время, у него уже сезон, ему этот нужен трактор, и он уже сейчас просто вот расстелится перед тобой. Он это может расстелиться, но потом он к тебе. Конструкция не неустойчива. Конечно, конечно. То Устойчивая есть, если кто-то вышел
1: недовольный из сделки, Однозначно. она больше не повторится. Однозначно. Можем небольшой кейс для людей, которые смотрят? Никак... Нет, прямо сейчас. Как Готовы? Рассказать кейс, свой? Нет, продемонстрировать. А, ну давайте. Вы же хороший продавец.
0: Я супер продавец.
1: Ну смотрите, продайте, лизинга я не я не мне свои часы, пожалуйста, IVC совершенно случайно uh -huh. в лизинг на год. Ну вот смотрите уже э -э началась сделка. Добрый день. Здравствуйте. Мне нужны там, часы?
0: Меня зовут Андрей Павлович. Да. Меня
1: зовут Евгений. Черных. Я много
0: много лет занимаюсь лизингом. Вот, э знаете, на сегодняшний день обладание часами это является большой проблемой, потому что ты можешь купить часы. Они тебе могут потом не понравиться или там надоесть. Да? И чтобы их продать, является большой проблемой. То есть потеря часов, стоимость. Ты выходишь из салона с часами, допустим, эти часы стоят 5000 долларов. Они уже через неделю будут стоить, если ты хочешь быстро продать, их 3000 долларов. Если мы с вами договоримся, я вам дам часы на год, вы ими попользуетесь год, в течение года, заплатите мне 1000 долларов. И стоимость вашего владения этими часами будет меньше, чем если бы вы их купили, а потом продавали. То есть Total Cost of Ownership, это называется. Полная стоимость владения за этот год. Вы будете наслаждаться часами целый год, и вы не потеряете, как бы если потерялись, вы их покупали.
1: Это образлово для меня.
0: Образовало?
1: Ну, смотрите,
0: давайте выясним, почему это для вас образовало. Потому
1: что я хочу дешевле.
0: Дешевле, чем столько.
1: Чем что-нибудь. Но
0: надо сначала понять, как у вас есть бюджет. То есть сколько вы вообще в год тратите на часы? 20
1: тысяч долларов.
0: И сколько вы покупаете часов?
1: Одни. Одни. Это Но... я уже подстраиваюсь сейчас под кейс. Я О... правильно определил стоимость? Все а? Стоимость правильно определил? Э... Это белое золото?
0: Не-не, это не белое сталь? золото. Это сталь, да. Это часы я купил в Будапеште, когда только начал работать в 2010 году.
1: Сейчас, наверное, 12 и не стоят, да? 13. Новые, в смысле? Да. Мы даже не знаю. Ну, по-моему, столь около пятерки, что в этом районе. Вы немножко отстали от рынка, хотя продаете часы, а должен быть экспертом рынка. Я думаю, такие часы стоят 1012. Ну окей, 10. Угу. У меня есть 10 тысяч долларов.
0: Зачем вы хотите купить часы?
1: Мне нужно демонстрировать свой статус в определенных переговорах.
0: Отлично. Так я вам дам вы будете, я вам дам часы идти в лизинг, и вы будете демонстрировать этот статус. Когда вы идете на переговоры, на часах не написано, вы взяли в лизинг или вы их купили. Вы просто в этих красивых часах. И кроме того, если у вас в бюджет, бюджете есть 10 тысяч долларов, я вам дам 10 часов лизинг, и у вас будет на каждой переговоре новые часы. А так вы будете как лох ходить только
1: с одним. Какое приятное слово для покупателя услышать формулировку «вы
0: лох». Не, ну если мы говорим с вами в конструкции «дешевше»,
1: дешевше у и лох, то здесь как бы конструкция. То есть вы определили э, тип клиента меня да. и э, думаете, что такая формулировка мне подойдет. То есть она должна меня как-то мотивировать купить. Так?
0: Ну, смотрите, я считаю, что... Э, это
1: кейс, продолжай.
0: Я понимаю, что это кейс. Смотрите, я работаю много лет с очень разными клиентами. Я понимаю, что когда я на переговорах, допустим, с Филиппом Моррисом, да, я там, одна из важнейших сделок в моей жизни, которую я провел, могу потом рассказать, это американская компания, там совершенно другой уровень да? И э, это одни переговоры ты... Украина. Морис Украина да. Ну, Если ты говоришь э, с людьми На их языке э, Которые вот, применяют такие термины Конечно можно применить несколько экзалитированные термины Я не вижу ничего страшного
1: Нормально, но может быть вам нужно выяснить мой основной мотив Вначале хотите, бы... А второе, например, ну чтобы сделал я Ну раз у нас кейс То я бы сделал, например, вот так Я бы сказал, добрый день, у меня для вас гениальная вещь померите, пожалуйста Uh -huh. Померите, не стесняйтесь. Померите, посмотрите, как на руке вообще лежат они. На правую можно. Посмотрите, вообще замечательная вещь. Смотрите, это этим Даже... самым вы продемонстрируете людям достаток издалека. То есть сразу видно, такие часы нужны человеку, который что-то хочет сказать без слов. Вы приходите на сделку, человек, который пришел в таких часах, заключает ее в два раза быстрее. Вам же важны продажи?
0: Смотрите, но у меня, я приехал в Киев в 94-95. Была очень тогда, если помните, канадская торговая компания. Часы, верните Да, пожалуйста. пожалуйста. Которая ходила и говорила сразу сразу же, это вам. вот Поэтому у меня немножко аллергия на такие вещи, когда тебе что-то дают в руки, а потом за тобой бегут, говорят, давай, давай деньги. Ну, это сейчас его вот, тарабры. То есть и...
1: так не работает? Не работает.
0: Я считаю, так не работает.
1: Зафиксировали только что на ваших глазах, мы чуть было не поменялись часами, но слава богу, все остались при своих, а вы, надеюсь, получили какой-то опыт в продажах от человека, который продает на сколько сот миллионов в год? За тот год сколько вы продали? 177. 177, а в этом году, судя по всему, 27, уже перевыполните 20, план, потому 220. что 100 за первые пять месяцев. И в этом году 220 миллионов долларов составят продажи лидера лизинговой, лизингового кредитования страны. Будем
2: стараться.
1: Да я на автоплощадку? Ну, конечно, на автоплощадку. Да, конечно. Да. Там, давайте Спасибо. На, И там на, девушка на ко мне приехала. Пусть подойдет. Мне да, При... да, не надо. Пусть да, прям, кадр не, не надо. Пусть да, прям в кадр подходит. Подойдет. Мы же все да, показываем, как да, есть. Да. Ребята, давайте, наверное, на автоплощадку. Да, да, да.
0: Это вот наша сельхозная техника, которую мы позабирали
1: у одного очень э, внезапно грохнувшегося клиента. Почему грохнулся? Интересный случай.
0: Ой. Расскажите. Это дефолт. Компания Агроинвест Групп. Одесса, вот. По-моему, там 50 тысяч гектаров земли. Вот. Акционеры в зале в один момент собрались и уехали. А менеджмент в один момент У взял...
1: Уехали в плохом смысле этого слова? Ну, из, из
0: страны и уехали. Да. И... А менеджмент, чтобы не сесть в тюрьму,
1: взял и уволился. Вот. Поэтому... Какая увлекательная история. Да, да, да. Поэтому... Сюда? Ну, Давайте есть... на фоне, наверное... Есть машина, здесь трактора. Это ну, на фоне тракторов, я думаю. Вон наша вывеска, видите? Красивая. Ребята, вот тут мы встанем, а вы вот так поймайте как бы с этой стороны я имею ввиду поймайте Уже. как сказать перспективу да, что да. что этого много и чтобы о типи лизинг был в кадре на него накатываемся давай да сейчас секунду я же тоже э, извиняюсь практикующий бизнесмен поэтому у меня у меня срочное согласование в кадре, да.
2: Евгений Александрович принесла вам два варианта провела предварительный тест в офисе
1: так, показывать не могу, потому что будет как реклама. Но вот это а, первая бутылка, которая выпущена в Техасе, uh -huh. в Хьюстоне. Так, ну вот это не, не работает, точно, это нужно убрать. Э
2: -э согласовываем цветопробой этикетки. Зеленый цвет. Это пока же не согласован, правильно? Да, это не согласован.
1: Угу.
2: По результату опроса в офисе понравился шестой вариант. Вот этот, видите, он Мне чуть это темнее. Мне тоже больше нравится. Это мой фаворит. А, ну, тут надо еще учитывать, как это будет смотреться на полке. Мы сейчас смотрим на яркий свет. Тогда
1: да. поставьте, как это будет смотреться на американских полках и сделайте. И тут добавьте еще полтона люминесцентности. Полтона сюда. Яркости. Внутрь. Хорошо? Прямо Хорошо. сейчас. Полтона люминесцентности сюда. Окей. Сейчас, извините, я Спасибо. продолжу снимать передачу. Говорим о клиентах, которые периодически грохаются. Вы их как-то можете идентифицировать на ранних стадиях?
0: Ну, конечно, да. Ну, смотрите, у нас была очень громкая история с компанией Мрия, может, услышали? был такой агрохолдинг Мрия, который... Гута. Гута. Семья да, Гута. Семья Гута, очень красивая история. Могу, могу уже про нее книгу написать. Вот. Вы а, там
1: тоже, извиняюсь, 25 пострадали. миллионов долларов.
0: 25 миллионов долларов был тикет у нас, 625 единиц техники. В 2014 году а, Мария объявила дефолт. Вот, и... Это
1: настоящий дефолт, ваше мнение, как а, пострадавшего, потерпевшего, не знаю. Смотрите, это это,
0: я очень хорошо знаю отца, я очень хорошо знаю двух братьев, как бы всю знаю эту семью. А мое глубокое убеждение, и вот это, с этой точки зрения, там, совета вашему подписчикам, у них не было хорошего, сильного финансового директора, который может вовремя сказать «нет». Как акционер. компания,
1: которая заняла миллиард долларов, может не иметь финансового директора? Как это возможно? Нет, финансовый
0: директор был. Нет, финансовый директор был. Вопрос, что финансовый директор, как и риск-менеджер, это человек мистер ноу. Из-за да? этого можно не любить в каких-то моментах. Да? Вот. но это человек, который тебе вовремя возьмет за руку и скажет, не надо это делать, да? не надо лишнее. Вот, да, к тебе пришли банкиры, ты сидишь в Леонарде, тебе перед тобой все стелесы предлагают деньги, должен быть человек, который скажет, вот если мы это еще
1: возьмем, вот уже эту нагрузку мы не выдержим. Да? Такого человека там не было. Набрали больше, чем планировали. Да. Все да. в долларе.
0: Все, но вопрос вообще не в девальвации был. Вопрос был в том, что. Начались некие движения до да, 2014 год, там некая девальвация, в смысле девальвация, прошло некое, некое падение цен. ну турбулентно серьезная. Была.
1: Они просто были не сейсмоустойчивы, так?
0: Они были не сейсмоустойчивы, а у них была, как мне кажется, некая подушка безопасности валютная не здесь. Там каждый по-разному оценит эту подушку. Я думаю, она есть у всех агрохолдингов, мы со всеми многими работаем. Да? Но сила финансистов и сила умных людей в том, что когда происходят такие турбулентные события, надо эту подушку быстренько достать, погасить огонь и потом вернуть ее назад, когда уже все устаканится. В нужный момент эта подушка не была, ее не достали. Почему? Как бы тут надо думать где ни в каких Она точно болеть. была,
1: но ее точно не достанется. Однозначно,
0: да. И в итоге ее оценивают по-разному. Ну, кто-то говорит 500 миллионов, кто-то говорит 100 миллионов, но ну, я думаю
1: 200-300. 200-300 все-таки была подушка? Конечно. То есть люди сейчас не голодают, за них не нужно. 100%. Волноваться.
0: Да, была очень хорошая история. Я с этой компанией работал еще когда я в крафте покупал картошку. Там Они нам выращивали техническую картошку для чипсов. Да, был папа, который был фермер. У него два сына, он их выучил, сделал. Красиво Компания. все очень. И все умные люди. Я их всех очень уважаю. Но я еще раз говорю. И это не, не только вот эта история, здесь не только ну здесь мриевской техники уже нет, здесь компания AgroInvest да, и другие там компании. Но мы очень часто встречаем ситуации, когда компания а, пережимается владельцем, когда из компании делается one-man-шоу. Мне очень понравилась ваша фраза, что сейчас время мотивированных и хорошо дисциплинированных команд. Понимаете? Если у вот вас есть правильное корпоративное управление, да, а, такие проблемы будут ну, не допускаться. Да. Многие... То есть
1: сейчас мрия невозможна? Вы считаете? Почему невозможно? В такой структуре рынка.
0: А, ну, сейчас много маленьких мрий, но вот агроинвест это маленькая мрия. Да. То есть люди... Ну, это фрод, да, по большому счету. Чисто, чистое мошенничество. То есть люди набрали деньги, взяли предоплаты в Бунге, взяли предоплаты там, у других э, агротрейдеров. Да. Э, заключили форвардные контракты, что они должны против денег, которые пришли сейчас, поставить продукцию завтра. И не поставили. Это фрод.
1: А что посоветуете людям, которые собираются прийти к вам и получить э, лизинговое кредитование. Какими они должны быть? То есть, каков ваш идеальный клиент?
0: Ой, смотрите, смотря на какую сумму. Вот, но на самом деле, еще раз говорю, мы работаем со всеми.
1: Миллион да? долларов. Как, какой ваш идеальный клиент? То есть, что он должен вам сообщить, чтобы вы с радостью расстались со своими деньгами?
0: Ну, мы очень любим прибыльные пионелы. Да. То есть очень любим прибыльные истории. Как минимум клиенту должно быть три года плюс. Мы стараемся не работать со стартапами. Если это стартап, то у клиента должен быть какой-то другой бизнес, к которому можно как-то прицепиться, посмотреть, что он в этой жизни достиг. Может быть, он с того другого бизнеса даст гарантию за этот новый молодой. То есть такая конструкция тоже возможна.
1: Личная гарантия принимается?
0: Смотрите, в лизинге слабо, потому что лизинг – это asset-based financing. Да? То есть вот нема грошей, нема трактора. Да? То есть э, для нас самая главная э, суть э, это, этого финансирования – это, собственно, привязка к активу. То есть при, пришел человек, говорит, хочу трактор. Мы говорим, там, 30, 20, 40, в зависимости от клиента, предоплата. Он платит предоплату. Если он потом не платит лизинговые платежи, мы забираем трактор и продаем его другому клиенту. Мы не банк. Нам не нужны вот эти вот гарантии. А
1: залоги нужны вам, если вы не нужны? нужны, не нужны.
0: Еще раз, лизинговый, вы актив инструмен... является, лизинговый актив является предметом залога.
1: Вы, вы, да. без, вы беззалоговая форма кредитования. Однозначно. То есть если у кого-то нет залогов, но есть три года существования, да. есть, возможно, другие бизнесы, которые за него прогарантируют, то это к вам, и он получит у вас лизинг.
0: Однозначно, да. То есть если человеку нужен какой-либо актив, смотрите, у нас... У нас 6 видов активов да? То есть это трактора, сельхозтехника Для малого и крупного бизнеса То есть мы работаем как с Косюком, например Или с Кернелом на большие суммы Там 10-15 миллионов долларов да? Так и с маленьким трактором С маленькой суммой на 100 тысяч долларов, на 150
1: Почему в случае с Косюком вы назвали его Компанию Косюк А в случае с Кернелом Назвали названием компании? Что-то личное тут есть?
0: Нет, абсолютно ничего Хотя из всех ваших передач мне больше нравится Какая передача с Косюком а Почему? Меня...
1: Дайте обратную связь?
0: Ну, мне кажется, это очень... Это человек, на которого я равняюсь.
1: Во многом. Очень крутой очень, менеджер. Очень
0: крутой менеджер. Мне кажется, очень хороший человек и очень прогрессивный человек.
1: К сожалению, Передача вызвала много хейта, потому что обсуждали почему-то только то, что он получает дотации от государства. Я тоже против дотации, то есть, безусловно. Я знаю, я знаю его
0: ПНЛ. Это, эти да, дотации в его ПНЛе... Зачем тогда
1: он это делает? Второй вопрос, но мы его вынесем за скобки. Но в смысле подхода к бизнесу, понимания значит, своей компании, подхода вот с позиции того, что люди должны быть счастливы, организации производства, мотивации, это, конечно же, в моем понимании, компания номер один страны.
0: Мне тоже так кажется, да. Мне очень мне, из всех моих клиентов, самых крупных, да, люди, на которых я готов равняться, это мне очень нравится э, Косюк, мне очень нравится Веревский Кернал, да, мне очень нравится Тигипка, это тоже у нас крупный клиент. Это вот трое людей, которые э, что-то в этой жизни построили, э, которые могут даже уже продали. Где они взяли первый миллион, да, вот, и даже что-то уже продали, да. Это люди, на которых хочется равняться.
1: Кстати, первый миллион
0: про да. да я был финансовым директором и руководителем лизингового бизнеса в украинской компании вот на определенном этапе я сделал очень большую сделку это как раз сделка была с Филипп Моррисом, мы одни работали полгода это был жуткий тендер я просто жил этой сделкой с утра до вечера я знал а, как зовут всех секретарь Фелик Моррисе? Знал, как зовут всех людей, которые будут ездить на этих машинах. Вот я знал, ну я знал все про, про эту сделку. Первый миллион. И сделали сделку, мне дали 15% доли в той компании, в которой я работаю.
1: Это был первый миллион.
0: Ну да, как бы это было
1: 16 лет назад. И что в этот вечер вы миллионер? Что едете домой, открываете шампанское, не знаю, идете в лес, поете сами с собой. Не знаю, пишите смс. Что происходит после первого миллиона? Ребята, которые смотрят, они вот хотят заработать первый миллион. Вот даже вот тут ребята, которые стоят. Ну, Олесю нельзя говорить про первый миллион, он уже там где-то у него, наверное, есть. Вот первый миллион, они хотят заработать. Какая им? Что они сделают? Крылья у них вырастут. Ну, у нас же такая, в целом, мотивационная передача. Вот Не. что после первого миллиона сразу в этот вечер? Что? Не, солнце ну, по-другому светит вам.
0: Ну, сложно сказать, солнце по-другому светит, но ты начинаешь себя больше уважать. Ну, то есть... Самое главное, мне кажется, в этой жизни, одно из самых главных качеств для мужчин – это уважать, прежде всего, себя и э, с, ну, свои поступки. Да? То есть, э, если ты на каком-то этапе, ни, ни в коем случае не зазнаваться, но уважать себя однозначно надо, да? Поэтому, ну, наверное, я был 30 лет, и себя очень сильно зауважал. Взял, наверное, я точно не помню, по-моему, мы были на море, мы взяли с любимой бутылку хорошего вина, наверное, и выпили, как-то так было. Да.
1: Ну, отличная мотивация быть на море и выпить бутылку хорошего вина с любимой. С любимой пользуйтесь услугами агентств которые выбивают у должников деньги
0: у нас есть своя служба безопасности вот, собственно, вот И э, у нас э, есть четкая система отслеживания наших активов То есть на всех этих тракторах, на всех этих машинах, которые мы дали в лизинг, стоят GPS мы, мы в этом плане очень сильно автоматизированы То есть мы видим в любой момент, ночью, днем, где находится наша техника вот. это первая система защиты Вторая система защиты – регулярный осмотр То есть мы каждый, каждый день, вот эта служба безопасности, когда все хорошо, нет войны но ну, имеется в виду войны, э, я неправильно сказал, в, нет такого конкретного конфликта конкретным клиентам да они просто едят и мониторят, мониторы, где наша техника стоит, как ее, как ее...
1: На что готовы пойти ради возврата долга?
0: Ну, смотрите, мы, мы забираем свою технику, еще раз, мы не разрешаем. На что готовы долг. пойти? Ну, мы были готовы прийти, сломать забор, забрать свой трактор и уехать. Ну никого а этом, никого не
1: готовы? Нет, не готовы. Нет. Только забор?
0: Знаете, была история вот э, у нас пару лет назад с компанией «Альтком», вот. это донецкая крупная компания, которая устроила аэропорт во Львове, аэропорт в Донецке, дороги многие строила. Вот. И мы с ней работали как бы в лучшие времена, когда до войны, они нам мы им давали дорожную технику, вот. а потом... Они нам перестали платить, там но ну, они уехали из Донецка, там у них тяжелая история своя, там, они много активов потеряли. Нас там, например, в Донецком аэропорту мы им дали технику, которая укладывала вот эту полосу, да? она там осталась и сгорела бомб... под бомбежками. Да? Вот. но ну, бизнес есть бизнес, да. Потом они, у нас еще остались с ними грузовики, они нам перестали платить, не стояли на детской трассе. Мы подняли дроны и посмотрели, что есть стоит наша техника. Приехали ребята, это было лето, приехали в службу безопасности в шортах. Вот. Они тогда еще смеялись, что мы никогда не видели службу безопасности в шортах. Вот. Ну и мы вышли забирать свою технику, против нас вышли все водители. То есть наших было там, условно, 50 человек, их 50 человек. И это было уже поздно вечером. Мне сказали, вы гадаете там команду на штурм? Я говорю, нет, конечно. Но сейчас погибнут люди. Зачем? Ради 50 грузовиков, конечно. Вот. И? А мы вышли на трассы, и когда они начали выезжать из этой автобазы, мы начали их просто отлавливать на... красиво на трассах. и, и все. Какое свое...
1: замечательное управленческое решение. Во-первых, люди в шортах. Во-вторых, вечером. В-третьих, не атаковать в лоб, дождаться, пока рассеется, и разобраться с каждым поодиночке. Зафиксировали. Книга, которая жизнь изменила.
0: Дэйл Корнеги.
1: Второе подряд передача, где называют Дейла Карнеги.
0: Знаете, я очень люблю вот, вот эти 22 правила продажника. Там тоже много есть его насчет того, что надо запоминать имя, надо улыбаться, надо быть на оптимизме, надо говорить о том, что человек... Ну, иди там 10 или 5 правил Глеба Джиглова, да, там, место встречи, где тоже похоже, да. Я его люблю, да, наверное, еще финансист. Драйзера, ну так как бы классика. Ну
1: трилогия да? там финансист, стоит. титан. Да,
0: Но да. ну, мне как-то больше финансисты заходит, Как-то когда уже заканчивается эта его история, он уже старенький. Ну как-то, ну я не знаю. Не это так, как не... у Джека
1: Лондона время не ждет. Первая часть книги хорошая. Я недавно ребенку посоветовал прочитать и начал даже с ним читать. Все было хорошо, а в конце же человек разочаровался в деньгах. Да, и да. сын говорит: "Все отлично, ты же мне дал, чтобы я вот про да, бизнес все понял. А да. Ты видишь, оказывается деньги же не главное. Я, в общем, выдумал достаточно длинную фразу, как пояснить, что деньги, конечно, не главное. Это половина мира а есть еще все остальное. Так вот, смотри, он стал успешным, вначале заработал, а потом отказался. А отказаться, ничего не заработав и девальвировать тех, кто зарабатывает много, ну, это путь неудачника. В общем, на этом мы и, и сошлись. Потому что очень часто же книги носят такое двойное трактование, чтобы их читали. Uh -huh. Это как «Титаник», если помните, там же все бедные, замечательные, значит, благородные люди, а все богатые подонки, которые прыгают в лодку при крушении, uh -huh. отталкивая бедных детей. Uh -huh. но это же нужно, мы понимаем, почему, да, потому что нужен Значит, продвижение у тех людей, которые не очень много зарабатывают, которые реализуют таким образом свои там Безусловно. задачи по девальвации богатых. Да. Ну, так вот, Карнеги – это то, что нужно читать хорошему продажнику.
0: Однозначно. Я, я ну, как бы, я считаю, что там есть какие-то мотивирующие фильмы, да, вот. Например? Ой. Джек... Джерри Макуайр, есть такой Джерри очень Макуайр. крутой фильм да, с Томом Крузом, да. это вот, я считаю, просто, ну, one of the best, да. человек имеет всего лишь одного клиента, он его за него борется, он за ним везде ездит, и в итоге он так относится к своему клиенту, он знает, как зовут его жену, какие у них проблемы в семье, и он так этим живет. Вот, что в итоге обнимает его У них человеческие отношения да, что к итоге, В итоге начинают подтягиваться другие Потому что хотят, я тоже так хочу
1: хочу. Такие, такие
0: отношения иметь
1: да. Маржа бизнеса Маржа бизнеса Ваша маржа вашего бизнеса а... Одной цифрой
0: Ну смотрите, тут сложно сказать Потому что мы немножко по-другому
1: считаем Уже да? было такое одно интервью Давайте не повторять Маржа бизнеса Общая гроз маржа в конце месяца бизнеса, то, что видите в, в отчете?
0: Ну, группа за прошлый год, то, что я цифру могу называть, в Украине группа в прошлом году, utp банки, и utp лизинг заработали 100 миллионов долларов а, чистой прибыли. И это...
1: 170 продали и 100 миллионов чистой Не -не, 170 прибыли?
0: 170 продал только лизинг. Еще есть банк, который там в три раза больше. То есть, если смотреть по портфелю, портфелю OTP-лизинга, вот у нас как раз сегодня вы приехали, и мы сделали крайние 25 миллионов, и портфель сегодня стал 8 миллиардов гривен. Да? То есть это UTP-лизинг. UTP-банк где-то 25 миллиардов гривен. То есть вот две структуры. Вместе мы заработали, то что я имею право озвучить, 100 миллионов долларов за прошлый год, что составляет 8% от прибыли всей UTP-группы. За прошлый год мы заработали порядка 1 миллиарда евро. Вся UTP-группа. За то, что мы можем сказать ну как бы на официальной
1: информация. Какие замечательные цифры. Выберите несколько вопросов внизу в обсуждении под передачей. Те, которые больше всего понравятся, как-то примируйте людей чем-то, что дороже, чем деньги. Не знаю, возможно, консультация, возможно, скидка э, для тех, кто смотрит на лизинг, какое-то особенное условие, им будет приятно. Вот именно те вопросы, которые помогут вашему бизнесу. Вы а, будете выбирать.
0: Смотрите, да, ну, я думаю, что хороший, хорошим подарком будет 1% скидки, то есть 1% пункт, 100 бипсов, да, за тот… Э... Я
1: тоже буду участвовать. Так, за, подробнее,
0: 1%. 1%, да, 1%. Во-вторых, это за второй вопрос, я с удовольствием с кем-нибудь пообедаю. Один, кстати, одно из кстати, правил продажников – никогда не обеда один, да. То есть, даже если ты обедаешь с людьми, э, которым сейчас что-то неинтересно, возможно, не знает того человека, которому это интересно.
1: И никогда не назначай встречу, если тебе не выписывают чек. <свят> не, не обедай один и никогда да, не ходи, да, если разговор да. не о деньгах. Так? Да. Ну, ну, Тогда ну, это не обед. Предлагаю назвать это бизнес-ланч с бизнес-консультацией.
0: Бизнес-ланч с бизнес-консультацией. Два часа. Да, два часа спокойно. Да. В ресторане «Прага» на воздухе очень классно. И, и и третье, у нас есть такое OTP Talks, это э, такие интересные конференции, которые мы проводим 4 раза в год в разных городах, во Львове, в Одессе. Э, вот в конце, в конце года... У меня как раз, у меня как, у меня как
1: раз дочка сегодня э, закончила ага. институт, это О, не... Господи,
0: школу. Это не она.
1: Почему-то к вам приехали. Нет, здесь Это не ваши должники, случайно.
0: Вот. Мы проводим такую конференцию ОТП ТОКС 4 раза в год. Она, если не знаю, когда будет передача, но в ноябре она будет там в Киеве. Да, и мы с удовольствием пригласим этого человека на передачу ОТП Там выступают очень интересные, мотивирующие спикеры. Три классных. У нас, да, у нас у нас выступала Гонтарева, у нас выступала девочка, забыл фамилию, которая зашла на больше всех вершин, а, восьмитысячников. Вот. То есть там такая очень мотивирующая, классная конференция, а, где выступают люди, которые чего-то реально добили. Вот мы пригласим на эту конференцию.
1: Сегодня Big Money в гостях у лидера лизингового кредитования в стране Андрей Павлушин с его компанией OTP Leasing.